0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati in una nuova puntata di Una mela al giorno. Questa è una puntata che volevo registrare da diverso tempo e ora vi spiego subito il perché. Perché eh, l'idea mi è nata in realtà già intorno ai mesi di maggio, aprile, giugno, quei mesi lì dove... Uh, col discorso del lockdown, molti di noi hanno comunque avuto la necessità di ordinare qualche volta, io stesso l'ho fatto, il cibo da sporto con consegna tramite servizi come Just Eat e delivero. Poi eh, c'è stato, invece, ci sono state le riaperture e quindi c'è stata un po' la voglia di tornare fuori, la voglia di mangiare fuori di casa l'estate, ovviamente, quindi la voglia di ristare fuori di casa e quindi anche fare l'aperitivo piuttosto che la cena. Eh, fuori. In concomitanza con questo ho sentito alcune puntate di qualche podcast che vi lascerò nelle note della puntata, in particolare ho ascoltato la puntata del primo di aprile del podcast di Marco Montemagno con Matteo Sarzana che lavora per Delivero e quella del 24 aprile con Monica Pauluzzi, che è direttore marketing di Just Eat. Insieme a questo, uh, quest'estate ho, regi- ho ascoltato la- le puntate di Start, il nuovo podcast delle sole 24 ore, dove anche loro hanno un po' parlato in alcune puntate, non sono riuscito a ritrovare la puntata esatta comunque parlavano del, sempre del discorso della, del food delivery, della voglia dei giovani comunque anche di mangiare eh, fuori casa o comunque in generale di non farsi da mangiare a casa propria. E poi si è parlato per esempio nella puntata del 10 di agosto del discorso di acquistare la, la casa per i giovani e quant'altro. Insomma, mi è venuto un po' in mente di fare... Eh, Questa puntata che in realtà è l'inizio di una serie di puntate ehm, relative al cibo, diciamo, relative al cibo del futuro o comunque a come mangeremo, penso mangeremo il cibo sempre di più in futuro. Quindi partiamo con questa puntata dove parliamo di eh, food delivery in modo particolare. Poi eh, passeremo alla puntata in cui parliamo di Beyond Meat e tutti quegli altri servizi che stanno un po' rivoluzionando eh, il, il cibo. Eh, Beyond Meat è quell'azienda che fondamentalmente produce un, una specie di carne, che è carne di animale non è, ma è una cosa vegetale, ma che ha lo stesso sapore eh, di una... praticamente lo stesso sapore, io stesso l'ho, l'ho, acqui- l'ho provata, lo stesso sapore di una di carne di, eh, di mucca o di cavallo o di maiale o di quello che è, insomma. Quindi è una serie di puntate dove voglio trattare questi argomenti e poi parleremo dei pasti sostitutivi, ho in programma diverse puntate, eh, sto provando diverse marche di pasti sostitutivi, avrò anche... In, nel podcast un, una persona che lavora per una di queste aziende italiane, non vi voglio spoilerare nulla, anche perché queste puntate poi magari non saranno una dietro l'altra, nel senso che arriveranno un po' qui e là, man mano che riuscirò a registrarle. Partiamo quindi dal food delivery. Beh, direi che appunto, come dicevo prima, tutti no, abbiamo o oh, almeno una volta ordinato eh, il cibo da sporto prima lo si faceva chiamando banalmente la pizzeria e ordinando le pizze eh, da eh, portare a casa o a volte anche da andare a ritirare in pizzeria oggi invece invece di chiamare la pizzeria magari le ordiniamo da applicazioni quali Just Eat o Deliveroo che sono le, almeno nella mia zona le due eh, principali e a questo si collega il discorso un po' di noi giovani Giovani che abbiamo sempre meno voglia di cucinare a casa, abbiamo sempre meno competenze anche di, eh, su come cucinare perché probabilmente non abbiamo la cultura, nonostante siamo italiani, quindi la cultura del cibo è molto importante per noi. Non abbiamo, almeno parlo personalmente, la, eh, non ci è stato trasmesso dai nostri genitori, dalle nostre mamme, dai nostri zii, dai nostri nonni, nonni e nonne, la, come si cucina, la cultura del cibo. Vuoi per una miriade di motivi, vuoi che non siamo interessati a quello, vuoi, meno che qualcuno ovviamente non abbia una passione specifica, però io parlo a livello generale, mh, vuoi che non abbiamo tempo, vuoi che non abbiamo voglia, vuoi che abbiamo altre mille cose da fare, vuoi che soprattutto ci piace avere la pappa pronta, quindi o che ci arrivi a casa oppure che ci eh, venga servito fuori all'aperto. Ora, escludiamo un attimo dall'equazione il discorso Covid. È ovvio che il Covid ha accelerato un discorso di food delivery eh, e quindi ha amplificato in maniera esponenziale quelle che erano le consegne a domicilio eh, per tutto in realtà, non solo per il cibo, abbiamo visto anche la spesa online. Quindi escludiamo un attimo il Covid, escludiamolo anche se consideriamo appunto come vi dicevo prima il discorso che a maggio, giugno, luglio Agosto anche abbiamo tutti avuto voglia di uscire di stare fuori di casa visto che c'è stato il lockdown nei mesi precedenti e quindi magari siamo andati fuori a cena o fuori a bere un aperitivo eh, una volta in più rispetto a quello che avremmo fatto. Ok, escludiamo un attimo il discorso Covid dalla, da questa equazione. Ora vi faccio una domanda: se anche voi avete tra i 25, 30, 35, 40 anni, eh, quante volte andate fuori a cena? Durante una settimana nei periodi estivi, quindi lasciamo stare l'inverno dove magari ci si va una volta in meno. Beh, io alla fine ci ho pensato e penso che eh, quest'estate almeno tre volte fisse, fisse eh, ero fuori casa. Quindi su sette sere, almeno tre, ma alcune volte anche quattro, ero fuori casa. Una volta con un, per il compleanno di uno, una volta per una banale cena, un'altra volta anche solo per un aperitivo che poi si tramutava in mangio qualcosa all'aperitivo e poi non ho più fame e quindi rimango fuori. Insomma, alla fine mi ritrovavo tante volte ad essere fuori. Oltre a aver ordinato tante volte, soprattutto durante il lockdown, ma anche dopo, la pizza a domicilio. Eh, in realtà la pizza a domicilio io la ordinavo già con appunto, Just Eat e Deliveroo, ho provato durante il lockdown a ordinare anche altro, quindi per esempio una volta un'insalata piuttosto che il panino, una volta durante il lockdown ho anche eh, acquistato il, mm, un panino appunto di Beyond Meat, quindi con anche la carne di Beyond, eh, di cui appunto vi parlerò in futuro, e quindi è ovvio che magari in un'estate normale, quindi non covid, magari sarei andato fuori a cena due volte e non tre, avrei ordinato la pizza una volta e non due, non avrei magari mai ordinato un'insalata, però appunto ero a casa, volevo evitarmi un giro, avevo lavorato perché ero stato in ambulatorio, discorso covid, cerco magari di evitare di andare al supermercato, quindi evito un giro, quindi evito un possibile contagio insomma mettiamo insieme tutte queste cose quest'estate ho ordinato spesso cibo a domicilio eh, o allo stesso tempo più avanti sono stato spesso fuori a cena e alla fine io mi dico, ma allora, ok, io ho la fortuna di avere un buon lavoro, ho la fortuna di abitare ancora con mia madre, quindi non ho da pagare un affitto, non ho un mutuo, non ho dei figli, non ho persone a mio carico e ho uno stipendio che mi permette tranquillamente di arrivare a fine mese e di mettere da parte dei soldi. Però penso che molti di noi, molti giovani, abbiano proprio questa necessità, questa voglia di stare fuori casa e stare fuori casa, andare sempre fuori a cena, significa spendere dei soldi. E quindi la, la mia domanda a questo punto è, ma questa voglia di andare fuori di casa eh, a mangiare eh, cozza un po', eh, dire, cioè si eh, scontra un po' poi con lo stipendio e, che, e con quindi poi anche le possibilità economiche poi dei, di noi giovani, delle persone, Secondo il podcast del Sole 24 Ore del 10 di agosto, il 75% delle famiglie oggi ha eh, in Italia una casa di proprietà. Sappiamo benissimo che in Italia c'è molto di più un discorso di casa di proprietà piuttosto che all'estero, dove eh, in alcuni posti addirittura l'affitto va per la maggiore. Però noi siamo in Italia e parliamo per l'Italia. Quindi io mi chiedo, questa voglia di uscire di casa, giusta o sbagliata che sia, questa voglia di mangiare fuori, questa voglia di non eh, prepararsi il cibo ma averlo già pronto che sia fuori caso che sia con le consegne a domicilio in qualche modo eh, diminuisce il mio potere di acquisto di di me giovane inteso come come comunità di persone giovani della mia età intorno appunto ai 25 30 35 anni penso di sì Sempre il podcast delle 24 ore infatti sostiene che sempre più famiglie hanno poche possibilità, hanno meno possibilità di comprare nuove case. Allo stesso tempo però ci siamo tutti resi conto durante il lockdown come certi ambienti della casa sono molto importanti, quindi... Nel momento in cui noi dobbiamo fare un lockdown, dobbiamo stare a casa, vuoi che sia per lavoro, eh, quindi smart working o quant'altro, sicuramente sono privilegiati e diventano meno matte, matti persone che, per esempio, hanno una terrazza, hanno un giardino, o comunque hanno un luogo che gli permette di non stare nelle quattro mura con la luce artificiale. Quindi. Eh, l'ipotesi appunto anche del podcast del Sole 24 Ore era che comunque in futuro anche le case degli italiani saranno diverse, avremo ehm, degli obiettivi diversi, delle necessità diverse, quindi eh, magari verranno costruite o comunque verranno ricercate di più case con, ehm, con il balcone, case con il giardino, case con la terrazza, Questo però significa o andare a risparmiare su qualcos'altro, quindi la stanza in più, o non avere il garage, o non avere il parcheggio, ok? Oppure significherà avere case più costose, perché se vuoi le stesse cose di prima e in più ti interessa anche avere l'attico, il balcone, il giardino eh, o quant'altro, comunque un posto dove poter stare un po' all'aria aperta per mangiare o per svagarsi, appunto perché magari devi stare a casa in lockdown o meno, ecco, Questo eh, può può far sì che le case costeranno di più o comunque che case magari con senza queste caratteristiche saranno meno appetibili. Però allo stesso tempo appunto ci sarà un problema di potere d'acquisto, gli stipendi non aumentano in Italia, tutti i discorsi che abbiamo già fatto, se però io penso ad un eh, mio coetaneo che magari fa un lavoro di tutto rispetto con cui si porta a casa quei 1200, 1300, 1400 euro al mese e si deve pagare i suoi 600 700 euro d'affitto in una città medio-grande, come può essere Modena nel mio caso, uh, si deve uh, magari, non lo so, pagare a, a un figlio, quindi uh, magari deve comunque ha delle spese, deve uh, mangiare, ok? La domanda è a questo punto, ma se lui vuole continuare a fare la propria vita che ha sempre fatto, cioè andare fuori a cena o comunque non cucinare, perché oggettivamente cucinando si risparmia sicuramente qualcosa. A questo punto, in che cosa taglierà? In che cosa noi taglieremo? E la domanda poi successiva eh, che io stesso mi facevo, ma che ho avuto eh, risposta in realtà all'interno del podcast sempre di Marco Montemagno del primo aprile, ma tutte queste consegne a domicilio uccideranno i ristoranti? La risposta è stata no, eh, Matteo Sarzana appunto di Deliveroo sosteneva nel podcast che in realtà la consegna a domicilio, eh, il mh, cibo consumato a casa la sera, in realtà diventa un qualcosa in più, cioè non va a sostituire le due sere che io già andavo fuori a cena, una volta a mangiare la pizza, una volta al ristorante, ma diventano la terza sera, la, il terzo caso, il terzo episodio in cui io non mi faccio da mangiare. Se è veramente così, significa ancora più soldi che io devo spendere, perché se prima andavo fuori a cena due volte alla settimana e adesso vado fuori a cena due volte alla settimana, più una sera mi ordino il cibo che me lo porta a casa Deliveroo Giastitte, capite che sono soldi sempre in più. Quindi la mia domanda è come sarà il futuro? Non penso che potremo eh, per sempre acquistare cibi da sport. Non penso che potremo, eh, io stesso, che non so cucinare una mazza, cioè so fare la pasta in bianco e forse metterci il ragù, ma se il ragù me l'ha preparato mia madre o mia zia, perché altrimenti quello compro a volte non mi piace, so farmi due uova, so cucinarmi la, la carne se appunto è da mettere in una padella con un filo d'olio e poco altro. Quindi la mia domanda è, cosa faremo in futuro? Il delivery diventerà lo standard? Ci sono dei servizi, per esempio, in America, non ricordo il nome, che ti permettono di eh, pagare un abbonamento e di avere cibo da sport che loro ti portano, tutti i giorni a tutti i pasti, forse tranne la colazione. Cioè, tu, per esempio, ti iscrivi a questo servizio, eh, loro ti propongono mille e mila piatti, tu selezioni quelli che ti piacciono e poi loro ruotano questi piatti qua e te li portano e ti li possono portare magari a pranzo sul luogo di lavoro e a cena a casa e quindi tu finisce che non cucini mai quindi in, quest- in questa situazione limite addirittura uno potrebbe comprare una casa praticamente senza la cucina o proprio con un fornello proprio se una volta ha necessità di cucinare o di farsi qualcosa è questo il futuro è il futuro in cui non cucineremo mai più non penso forse mangeremo sempre di più fuori, forse sempre di più cibo da sport, forse però anche sempre di più in certi posti, in certi paesi dove abbiamo meno cultura del cibo. Addirittura esistono, non so se lo sapete, delle, qua in Italia poche, ma sempre nella puntata di Justit sì, ehm, di Marco Montemagno relativa a Justit, si diceva comunque che questi ristoranti sono in aumento, i, eh, cos- le cosiddette dark kitchen. Quindi sostanzialmente dei ristoranti che non hanno posti a sedere ma che hanno solo la cucina e che poi lavorano solo a domicilio, cioè lavorano solo con le consegne a domicilio. In Italia molto poco ehm, presenti, all'estero molto di più. All'estero ci sono grandi aziende, eh, non ricordo se è Amazon una di queste, che praticamente ti dicono io Amazon, io ti do la cucina, tu mi paghi eh, un affitto, un un fisso al mese io ti do la cucina gli ingredienti, la piattaforma dove le persone fanno eh, ordinano la roba e quindi tu devi solo cucinare praticamente ci penso tutto io agli ordini penso tutto io alle consegne penso tutto io a trovare i rider, tu devi solo cucinare, cucinare per persone che non sono lì da te fisicamente nel tuo ristorante, nella tua pizzeria lì ci penso poi io a portare le cose a casa, quindi vedete un po' le cose come stanno molto cambiando e però mi, mi sento, uh, per questo ho fatto la puntata, mi sento chiamato in causa. Mi sento chiamato in causa perché mi chiedo, ma s- come sarà il mio futuro? Cioè, da trentenne quasi quale sono, come sarà quando non vivrò più con mia madre? Andrò sempre con il food delivery o d- quanto dovrò imparare a cucinare? Quanto uh, imparerò a cucinare? Quanto prenderò cibo da sporto? Quanto starò fuori a cena? Quanto utilizzerò pasti sostitutivi eh, perché poi c'è da aggiungere questo eh, abbiamo la cultura del buon cibo quindi io non accetto di mangiare male io voglio non dico fare una dieta particolare però voglio mangiare in maniera sana non voglio cibi per forza super con, con super conservanti o, su, o super raffinati o chissà che cosa, voglio mangiare bene voglio mangiare la mia verdura, voglio mangiare la mia carne di qualità, voglio mangiare la mia pasta come da buon italiano voglio mangiarmi comunque la pizza una volta alla settimana e quindi cosa farò? L- cosa faremo? O meglio me lo, lo domando io a voi, cosa faremo in futuro? Perché questi servizi utili, comodi andranno sempre di più a eh, scontrarsi con il lato economico ovviamente perché se avrò da pagare anche io un affitto se avrò da pagare anche io una, eh, un mutuo se avrò anche io dei figli se, se se avrò sicuramente un potere d'acquisto che non mi permetterà a meno che Big Pharma non mi faccia dei gran bonifici a parte gli scherzi avrò uno stipendio magari che comunque non mi permetterà di mangiare fuori tutte le sere di andare fuori a cena tutte le sere o di ordinare cibo da sport tutte le sere o comunque di non cucinare dovrò cucinare dovrò cucinare e dovrò quindi mettere sulla bilancia tutto quindi il cibo il buon cibo la dieta ma anche i soldi quindi non esagerare da un lato ma non neanche mangiare cibo in scatola per sempre ripeto Secondo Matteo Sarzana di Deliveroo, il delivery non mi è andato a sostituire il ristorante, non è che io vado vado una volta in meno fuori a cena al ristorante perché ordino cibo da sport. no, io fuori a cena ci vado quanto prima, in più, una sera in più, una volta in più, ehm, prendo cibo da casa, prendo cibo a casa, da sport. Una volta quando mi chiedevano quando andrai a vivere da solo, io dicevo guardate, quando andrò a vivere da solo è molto semplice, lavorerò in ospedale, quindi a pranzo, eh, mensa dell'ospedale, le, eh, le sere, diciamo così, quando sarò a casa sono sette, sono sette sere, quindi se escludiamo due sere in cui andrò fuori a cena, le altre 5 mi faccio una sera la piadina da sporto, una sera la pizza da sporto, un'altra sera mi cuocio una pasta, un'altra sera il giapponese, vedete che praticamente sono arrivato a 7 su 7, ma in, in questo praticamente ero arrivato a 7 su 7 dove né a pranzo né a cena cucinavo mai, non è ovviamente questo il futuro, quella era una battuta. Però non so quanto effettivamente cucinerò, non so quanto effettivamente questi eh, servizi di delivery o comunque di mh, cibi, eh, diciamo così, di eh, pranzi e cene fuori casa saranno preponderanti nella mia vita. Io non ho dei dati a sostegno di questo, ma per esempio vedo a Modena, vedo a Reggio Emilia, moltissimi ehm, Piccoli ristoranti o grandi ristoranti, insomma, anche che sono nati negli ultimi mesi, negli ultimi anni. E in primis, per esempio, ristoranti cinesi e giapponesi sono esplosi qui da noi e continuano ad aprirne e continuano ad aprirne e poi a non chiudere questi ristoranti. Quindi vuol dire che qualcuno ci va, perché altrimenti ovviamente fallirebbero, ok? Quindi vuol dire che l'italiano va sempre più fuori a cena: l'italiano spende sempre più soldi per mangiare fuori quindi soprattutto i giovani che sono quelli che mangiano di più fuori a cena perché mia madre è, mol- è impossibile portarla fuori a cena due volte alla settimana, deve essere un evento più unico che raro, io invece non ho problemi una settimana volendo ad andare anche fuori a cena sette su sette, anzi benvenga, perché significa che ho comunque una vita sociale, qualcosa da fare e quant'altro, però questo non potrà essere sempre così. Non potrà essere sempre così perché non, potrò, non posso spendere 20 euro, facciamo una media diciamo, qui, facciamo anche solo che siano 15 euro tutte le sere, 15 per 7 sono 100 euro. 100 euro per quattro eh, settimane sarebbero 400 euro. Allora, se una persona deve spendere 4, 450 euro di cibo tutti i mesi, più un affitto, più tutte le altre spese, la benzina e quant'altro, magari vestirsi e, e altre cose, voi capite che non gli rimane molto. Quindi, quale sarà il futuro? Come faremo in futuro noi giovani che vorremmo? Da un lato, magari comprare la casa perché comunque vorremmo una casa di proprietà e vorremmo una casa anche con magari determinate caratteristiche quindi che non sia piccolissima che abbia il giardino magari che abbia l'auto il parcheggio per l'auto coperto che abbia magari una terrazza o qualche balcone però allo stesso tempo vorremmo mettere da parte dei soldi però allo stesso tempo vorremmo quanto più possibile mangiare fuori casa o comunque non dover cucinare quindi come sarà questo questo futuro per noi sinceramente una risposta non ce l'ho sinceramente non so come sarà per me quindi non so come sarà per tutti fondamentalmente sicuramente so che dovrò imparare un po' di più a cucinare Eh, sicuramente nasceranno sempre di più servizi che ti permetteranno di mangiare a domicilio anche con pasti che magari rimangono in in frigo per qualche giorno che tu puoi consumare che sono mediamente freschi, ce ne sono una miriade online, anche se oggi li vedo molto spesso sponsorizzati dai soliti palestrati, dai, dai solite persone che, che, che fondamentalmente ci guadagnano perché usa il mio codice sconto così hai lo sconto del 15%, altro discorso che non voglio aprire in questo podcast perché... È abbastanza spinoso per quel che mi riguarda quindi fermiamoci un attimo a parlare del food delivery, fermiamoci un attimo a pensare alla nostra incapacità di cucinare e alla voglia di uscire fuori casa e allo stesso tempo alla voglia di avere una vita quanto più eh, o meno sicura dal punto di vista della casa, dei vestiti del, del, degli hobby e di quant'altro come sarà il nostro futuro? come sarà il futuro di noi giovani tra anche solo 5 anni? quando appunto avremo necessità di comprare una casa, avremo però voglia di anche continuare ad uscire fuori di casa per vedere i nostri amici. Non lo so, però in effetti le cose stanno cambiando, il lockdown, il covid eh, ha ovviamente accelerato un po' il tutto, poi ci sono state sicuramente le differenze. Nel podcast eh, dove si parlava di Just Eat, si diceva per esempio che sì, le consegne a domicilio sono aumentate in questo periodo, ovviamente per il cibo sono aumentate ma sono molto cambiate prima c'erano consegne anche durante la settimana Adesso le consegne durante la settimana erano molto meno e solo erano concentrate soprattutto la sera, in particolare nei weekend, perché fondamentalmente persone erano a casa di smart working e quindi si cucinavano da sole e quindi non avevi più le consegne da fare più o a domicilio o sul luogo di lavoro. Quindi durante la settimana c'è stata un, una diminuzione molto forte di consegne a domicilio, così come anche di cibi che andavano portati nelle mense. E allo stesso tempo ovviamente c'è stato un aumento di richieste di cibi in generale di qualunque tipo invece nei supermercati appunto perché le persone erano a casa e avevano la possibilità di cucinare da solo però escludiamo le, dall'equazione come vi dicevo all'inizio il covid come sarà il nostro futuro cosa faremo noi giovani voi in prospettiva futura fra 4 5 anni dove vi vedete dove siete disposti magari anche a fare una rinuncia cioè siete disposti non lo so a avere un giardino a non avere il giardino oppure a non avere il garage piuttosto di andare fuori a cena tre volte alla settimana? Oppure preferite avere una casa un po' più grande e rinunciare alla cena? Perché, oh, ragazzi, adesso io non lo so voi, però anche se prendete 2, 3, 4 mila euro al mese, vi auguro di prenderne mila Al mese, ma da qualche parte non si potrà. Poi eh, ci si dovranno fare delle scelte. Non si potrà no fare tutto, tutto, tutto quindi andare fuori a cena cinque volte alla settimana e avere una casa da eh, 600 mila euro da qualche parte bisognerà in qualche modo tagliare quindi voi come vi vedete voi cosa preferireste fare dove preferireste orientarvi sul continuare ad uscire andare fuori a cena gli aperitivi e quant'altro oppure preferite eh, una casa o avere magari dei risparmi o non lo so butto lì Uh, fare una vacanza all'anno da 2000 euro piuttosto che andare in eh, riviera o da qualche parte dove magari ne spendete solo 600.000 perché queste oggettivamente sono, sono delle domande sono domande da una persona che eh, è giovane come molti di voi che stanno ascoltando questo, questo podcast e quindi mh, sono curioso di sentire la vostra io un po' la mia idea ce l'ho Eh, non voglio dirvi qual è perché la tengo per me e non voglio in qualche modo influenzarvi però è è un problema penso perché eh, i soldi prima o poi finiscono quindi va bene tutto ci sono tante cose che si possono risparmiare ma mangiare bisogna pure pure sempre mangiare quindi bisognerà fare delle scelte questi servizi di eh, delivery questi servizi di delivery scusate eh, aumenteranno, avranno un boom o fra 5-10 anni ce ne dimenticheremo? Avranno raggiunto un plateau per cui diventeranno abbastanza costanti e diventeranno la normalità andare a ordinare almeno una volta alla settimana il cibo da sport. Perché fino a 15 anni fa il cibo da sport non si ordinava mai, cioè, lo si ordinava la sera con gli amici, la pizza che la si andava a prendere e la si faceva portare a casa. Adesso invece tutti. Penso che durante il lockdown appunto come vi dicevo l'abbiamo fatto, a volte magari l'avete fatto anche da soli o altre volte l'avete fatto anche se solo eravate con il il vostro moroso, la vostra morosa moglie o marito, quindi sono cambiate. Però escludiamo un attimo il discorso covid, ok? Parliamo un attimo di cosa sarà quando questo benedetto coronavirus sarà scomparso. Come? come sarà, come vi vedete, dove vi vedete, fatemelo sapere, come sempre vi ricordo i miei contatti Bagnoli MD su, Facebook, eh, sì, scusate, su Instagram, su Twitter soprattutto e su Telegram, su Telegram tra l'altro c'è anche il canale di Una Mela al Giorno, basta che lo cercate e lo trovate, comunque il sempre il link è nelle note dell'episodio, vi lascio nelle note dell'episodio il, ehm, i riferimenti ai tre podcast di cui vi, vi ho parlato durante questo durante questo podcast noi ci sentiamo invece la prossima settimana con una nuova puntata di una mela al giorno aspettando tutti ovviamente il 13 di ottobre evento apple con finalmente questi benedetti nuovi iphone e chi lo sa, che magari non ci sia anche qualcosa di salute o comunque di qualcosa da, da parlare anche in questo podcast relativo al, eh, all'evento Apple del 13 di ottobre. Lo scopriremo solo vivendo. Come sempre, stay angry, stay foolish.